0: Det bor en hemmelig sang i alle menneskers innre. Jeg tror at denne sangen den finns i alle de vi møter i vår hverdag. Alle mennesker vi känner. Alle vi ser inn i øya. Dypt i hvert eneste menneske i hele verden. Så finns det en hemlig sång i menneskets indre. Och denne sången den är ett dunkelt ekko fra skapelsesmålen. Og For fleste, så er denne sangen en glemt salme om evigheten som vi ofte ikke blir stille nok til å fange inn og til å høre. Den sangen er den sangen som forener himmel og jord. Og det er du ett med skaparen och med skaparen och den hemlige sangen den ligger som ett slags skjul vandermärke i själens dyp. och det är en sang om Takknemmeligheten over å få leve og være til. Ylva Eggehorn sier det på denne måten. Vi kaller det en en annen stemme som får oss til å forstå at vi ikke er alene i Guds alene i Guds skapelse. Vi kan fornemme denne sangen, og vi fornemmer den i all skapelsens oververdende skjønnhet, som på en spesiell måte omgir oss i disse dager, ikke sant? I denne skjønnheten i naturen her kan vi fornemme noen toner av den sangen. Og vi aner denne sangen i spedbarnets utgrunnelige øyne. Kan dere kjenne igjen det? Ser inn i et nyfødt, føds, nyfødt barnets øyne. Og där i disse øynene aner vi noe av evigheten som han har lagt ner på håret åter som ligger där som en hemlig sang. Måtte Gud ge att små barn måtte igenkänna denna sangen, finna fram till det i sitt liv och få synge den av en i sitt hjärta i tacksämnlighet till liv tacksämnlighet till Gud Vi kan find den här sangen i sjrligheten mell männnesket. Err finns den. Och i öljebrik av utvida bevisstehet kan du finnes grymt av den sangngen. O vi tar faktiskt gike et steg i den verrlden, i dette live uten at denne sangen følger oss. Men for mange, kanskje de fleste, er denne sangen som oftest utenfor hører vi det. Og likevel så er det en sang som hviler i sjelen og som venter och syn förlösning. Aposteln Paulus uttrycker det på den här måten. Han säger helt till denna dag sukker och stönar allt det skapte sannstemt som i förtvivsel är. Det är en reflektion av den sången som ligger der og venter på forløsning. Og i møte med Jesus. Så får denne sangen et navn. Og i møte med Jesus. Så vekkes denne dype tonen i vårt indre fra sin tornirose søvn den frigjøres fra sitt fangenskap og i møte med Jesus så fødes som en ny sang og veldig mange av oss det är kanske inte mig felen, men jag säger att alla har vi ett förhåll till den här setningen fra psalm 40. Och det står han la i min mun en ny sang. en ny til vår Gud. Det er mange som har ett förhåll till det här verset det er vanskelig å ord på opplevelsen. Men poesien kan ofte utfylle det som tanken ikke kan. Og i møte med Jesus, så fordyper denne sangen sig og den utvider sig En hemmelige, skjulte og glimte sangen, får i møte med Jesus en en retning, og sangen får nye vers og ny besiffring. Vi forlot denne sangen da vi gikk ut av Edens hage, men poenget er at sangen forlot ikke oss, Og Gud, hvis jeg kan uttrykke meg sånn, Gud holdt ikke ut å bli alene. Derfor sendte han sin sønn for å hente oss tilbake. Han kom selv på et bestemt sted og en bestemt tid. Og han kom for å forløse lovsangen. Musikeren Peter Sandball, som sikkert mange kjenner navnet på, kaller sangen for en urkraft. Og han skriver i en artikel om The Civil Rights Movement, altså Sivilrettighetsbevegelsen. Eh, på 60-tallet med Martin Luther King han skriver om denne bevegelsen de er bare en liten flok de er ikke sterke og de er ikke særlig velorganisert de har ingen våpen men de har en sang og sangen ga tone til deres identitet, til deres historie, hvor de kom ifra. Og sangen var en urkraft, som var nedarvet nedlagt i deres hjerter, skriver Peter Sandvall 16. juni i år. Ja, det är den samme sangen som er nedlagt i alle menneskets hjerter. Og hvis jeg kunne, hvis jeg bare kunne, så ville jeg gjerne synge denne sangen. Det er en kjærlighetsvise. Det er laden om Jesus Kristus. Og jeg vil så gjerne synge den. Jeg vil så gjerne sette ord på sangen om Jesus- vi hvis jeg kunne, så ville jeg skrive nye vers. Og egentlig er det derfor vi er kirke i dag. Vi forsøker å gjenge en melodi vi har hørt dypest i vårt innre. En tone som lever i oss. Og vet dere hva? Den sangen som lever i oss i dag, det er den samme sangen som engrene sang i Betlehem. Og det er den samme sangen som Paulus og Silas sang i fengslet, så dørene ble åpnet. Og det er den samme sangen vi snakker om som fikk Gjelikos murer til å falle. Og det er den samme tonen, det er den samme aksangen som Hannas lovsang i 1. Samuel 2. Og for ikke å snakke om, det er den samme tonen, den samme sangen, den samme aksangen i Marias Magnifikat i Lukas 1 fra 46 til 55 Denne sangen har blitt sunget gjennom århundre og årtusener der mennesket har kommet i kontakt med Gud Og vi har hørt den Vi har hørt denne sangen Det er derfor vi er her og denne sangen har berørt oss på dypet. Etterklangen vibrerer stille der inne, som understrømmende i havdypet. Den finnes der, den finnes der, enten du merker det eller ikke. For den går dypere enn det du märker. Dypere enn du kan tenke og forstå. Den finns der. Sangen fra evigheten. Som ble ny når Jesus rørte ved ditt hjerte. Den lever. Den kan aldri dø.
1: Og det er en tone.
0: Er en tone som kan forv. For, for andre liv. Og evangeliet, det er en sang. Det er en sang, ikke en lære. Det er en salme, ikke en ligning. Og den sangen vi snakker om, den handler om en relasjon. Jeg leste en Finsk, eller på svensk, tar jeg ikke det nok, teolog, som sier at å lære seg teologi handler ikke om å lære sig fakta og formler. Det er mer som å lære sig å spille et instrument. Å lære seg teologi er mer som å tilegne seg et språk. Å øve seg i en kunst. Å tenke og tale om Gud. Og det er denne sangen jeg så gjerne vil synge. Og det er denne tonen jeg søker. Men jeg er hverken sanger eller musiker. Men Martin Lønnebo, han hjelper meg med ett bilde som jeg leste her om dagen av. Han beskriver ett bilde av en som spiller på ett gammelt piano. Og jeg identifiserer meg nesten med den gubben som spiller på ett gammelt piano. Og han sier, tangenten er gulnøtt. O fingrene søker famlene etter en melodi. Den melodien er ho hovedtemaet i en kosmisk kjærlighetsvise. Fingrene tar ofte feil, men de forsøker på nytt og på nytt. Det er vårt ansvar. Vi tar ofte feil, vi. Men vårt ansvar er å forsøke på nytt og på nytt. Sangen finnes der. I våre hjerter. Vi må be Gud om å få løse den gjennom våre fingre i overført betydning. At denne sangen han komme til syne i vår egen tid. Sangen om Jesus den finns, som jag ser det, som ett poetisk bilde, som jeg tror dere kjenner godt. Det er det bildet av dobbelt bekken i Esekiel 47. Jeg er sikker på at har lest den. Det er en vision av dobbelt bekken, som, som har sin kilde i tempelet, og som renner ut ifra helligdommen, og er den sangen jeg snakker om. Den som har sin kilde i himlen i Guds tempel, og som renner ut fra helligdommen. Det er en elv, forteller Sekiel, som blir videre og dypere på sin vei. Det en elv som er en strøm av velsignelse. En strøm av velsignelse som er større enn livet. Og dobbelpekken har en overflate, og den har et dyp. Og, det, og, og vi, blir, vi blir lokket til å gå ut i vannet lenger og lenger ut, og inn i sangen til det blir så dypt at vi ikke lenger kan vade. Da skjer det. Når vi eh, ikke lenger har kontakt med underlaget, da bærer vannet oss. Och det är nåden. Fortellingen om Jesus är en sang, det er en ballade. Jag hørte denne sangen første gang for 50 år siden og flere av dere som sitter her var med de første dagene 1970 på våren 1970 da vi satte våre føtter og styrte skoene inn i Philadelphia i Torens, Torens gate og om vi hørte sangen om Jesus menigheten vi kom inn i Sang så vakkert og gritende om Jesus. Og jeg vil si, det var denne sangen vi hørte. Det var det som berørte våre hjerter. Og denne sangen, den bar gjennom og over maktkampene og stridigheten og kjødeligheten i menigheten. Vi hørte sangen. For sangen overdøver. Alt det menneskelige og ufullkommende og begrenset. Strenge musiken i Philadelphia nådde inn til den dype og glemte sangen i mig Og gav den et navn. Navnet er Jesus. Og siden har vi sunget denne sangen. Ikke alltid ligger rent. Det er så. Men hva gjør det? Vi synger en sang som alltid er ny. Hans nåde er ny hver morgen. Og sangen er ny. Og vi kan syna i univers dag efter dag översett yttre omständigheter och tillstånd. Kyrkan har aldrig varit fullkommen. Aldrig varit spotless. Kyrkan är högst mänsklig. Och vi är högst mänskliga. Kyrkan är märket av livet och världen där vi också og likevel så er hun hel i Guds øyne. For den hellige om bor i henne. Og hun er hellig for han har tatt sitt bolig dypt i hennes hjerte. Jeg har lest om Sonja i Kostoyevskis for brytelse straff. Jeg har lest denne boka fire ganger... Og jeg har hørt om Martin Lønnebo, den svenske biskoppen, som nå er over 90 år. Han, han forteller at han på et tidspunkt hadde en venn som anbefalt han å lese Dostoyevskis Forbrytelse og straff. Og Martin Lønnebo forteller att han begynte å lese på denne boka, men han syntes det var så dyster og så trist og så forferdelig. Og så kynisk. Han leste om Raskovnik, om alle hans tanker. Han orket ikke å fortsette. Så etter en stund så møtte han denne vennen igjen. Så sier han, hvordan gikk det med å lese forbrukelsesstraff? Så sier vennen, jeg orket ikke. Det var alt for dystert. Så sier denne vennen dette, men kom du til Sonja? Sonja? Nei, jeg kommer ikke så langt. Jeg ga opp før det. Du må lese at du kommer til Sonja. <laughs> Og det gjorde han, og ble grepet av evangeliet. Begrepet av fortellingen om Sonja. Sonja er jo hun som representerer Jesus. Som representerer evangeliet. Og det er Sonja som synger så fantastiskt vakkert om Jesus. Selv om hun trekker på gata og selger kroppen sin. Hun gjorde det for att de lille søstannniket skulle syte hj skulle dag Gud for henne Alrig Ingen senger så vaket om du om Jesus som den som har komt längst snedder Nå Bob Dylan nettopp utgitt en ny plate som dere kanskje har fått med dere. Jeg regner med dere sitter klar for alle skjermene for å følge med på når det skjer noe nytt. Den nye platen til Bob Dylan heter Rough and Roadie Ways. Det betyr røffe og bøllete veier hvis jeg oversetter det da. Og det er ett spor der på den platen som heter I Contain Multitudes. Det betyr jeg er sammensatt jeg er en man av motsetninger. En mann med mange lag. I contain multitudes. Og det systemet jeg vil si her i dag, det er at evangeliet, det handler blant annet om at sangen om Jesus overlever i dette habitatet, altså dette leveområdet av mange lag som finns i oss alle. Derfor behöver vi ikke frykte for å miste denne sangen. Men vi kan synge den med frivodighet og med åpne øyer. For den sangen som vi snakker om här i dag, den trives på røffe og bøllete veier. Og takk for det. Den trives ikke i yttre fromdhet, men i sårbar menneskelighet.